0: 您现在收听的是《英语老师魅力养成计划》第三集《Great E T Project》。欢迎大家来到这一集的节目，我是你的主持人 l 乐丽。那在上一集的节目，我们有分享到这个如何开始教英语。那这一集节目呢，我们是要来讲讲这个教学的瓶颈。哇，其实好像有点跳得太快，马上就讲到这个教学的瓶颈要怎么克服。那还没有开始教学，怎么会有瓶颈呢？其实呢，这边也要非常介绍一下，其实英语老师的多元性，为什么呢？就是在第一集的节目，我也有跟大家讲到，就是我从小就是在我十二岁的时候开始学英语的时候，我就对英语产生了非常非常大的兴趣，然后就一直在这个英语的成绩，我都是在班上名列前茅。但是呢，这个现象持续到我到高中的时候，我进入这个英语自由班的时候，就有一点点不太一样。那时候就是因为考试的压力很大，然后那时候不只是英语，我们还要。好多的科目要兼顾，譬如说像是数学啊、理化啊这些科目都很难，而且那时候其实我最头痛的是历史，因为历史老师只要在上面讲故事的时候，我都会就是很想要睡觉。然后大概最头痛的就是历史，怎么背都背不会。所以就是有太多科目在在一起的时候，又再加上这种升学压力下，其实我觉得英语就变得非常的枯燥乏味，没有太有趣。那时候考试。有很多，所以大概就是在高三的时候，我们在台湾有一个叫做甄选入学，那叫甄试，那我就那时候就报名了，就是我们我家乡的这个高雄的。呃，中山大学的外文系，但那时候我第一个初试通过了，但是我的就是二试没有通过，所以那时候我就蛮挫折，而且我就非常非常认真的在思考，我到底要不要走英文这一条路，因为大家都知道现在的这个体系下面的外文系大概都是。都是读一些就是英语文学，那时候其实我没有考虑到太多的就是像英语教学系这样子，那时候就觉得好像很自己很想要读就是纯英文系这样，但是后来我就。经过了很多的评估之后呢，我就觉得说算了，我干脆不要端用英文系好了。因为我一想一想，英文系出来之后不就是要当英文老师吗？感觉好像很没有意思，又很没有用。因为那时候在学校没有遇到很好的英语老师，都觉得这个英语老师是一个误人子弟的的行业。所以呢。我就心里就下定决心啊，就觉得说，那我这辈子都不要当英文老师。那就是在那个时候呢，我就做了一个决定，我就选读了我的现我那我现在那时候选读的科系叫新闻传播系啊。我就是在大学的时候，我就完全的脱离这样英文，所以呢，<笑>英文。真的就是可能是因为就是下了那个毒誓吧，所以我一直都跟我的朋友说，千万就是不能太铁齿。那这铁齿应该是台湾的一个俚语，就是说千万不要就是说什么，就是 never say never， 永远都不要说绝对不会，因为呢，通常很有可能之后就走了这条路。后来我才发现呢，英语老师其实受的挑战还蛮多的，就是变化也蛮多的。所以，像我是一个非常热爱变化、热热爱新的事物的人，我就觉得英语教学其实真的是蛮适合的。但是，老实说，我有很多时候想要放弃这个英语教学，想要就是呃从事别的行业的瓶颈，其实有过这样子的经验。那就是说。呃，我后来还是回来教英语的，因为呢，就是会找到自己一条道路嘛。那教学瓶颈其实大概就是老师会这样想，就是说你不清楚是不是要继续教书，而且现在就是有很多的学生，可能英语系的学生可能开始在兼一些家教，然后就会觉得说教来教去可能会觉得有点没有意思，然后就会觉得有点自我怀疑。那这种时候呢，其实。我觉得很正常，因为我也有过这样子的情况，然后你就会想说，我是不是要回去上班啊？就是做朝九晚五的工作，但是其实会有一个缺点，你回到了就是正常的办公室上班的时候，你会发现这个。呃，投资报酬率非常非常低哦，在这个英语教学上面的投资非报酬率其实是比一般的办公室的上课、呃，在这个办公室朝九晚五的工作投资报酬率还要高。而且，就是如果你是非常喜欢英语，然后很想要把英语学好的同学的话，我觉得做英语老师是非常非常好的一个行业，因为它可以促进你，就是一直保持这个英语的明。热度，还有就是你的积极性。好，那其实呢，在教学里面有很多很多的挑战，比如说你现在如果是在家教的话，那你就不妨可以想一想，我是不是要教团体班的家教班？比如说你开始不是教一个人，你是教两个人，甚至到六个人这样子的小班。那如果你是教小朋友教腻了，你就可以开始尝试来教大人呢、啊。然后，如果你真的觉得说，像是这种大人的绘画，或是小朋友这种生活绘画，就觉得说又没有挑战了，又碰到瓶颈的时候，你就可以想想，你是不是要参与像是证照班这样子。像现在就是有很多的证照考试的班级，其实那种班级，其实你也可以把证照上的很有趣。因为我曾经就有试过用游戏来上这个证照的考试的班级，其实大家也都就是觉得蛮开心的。那、啊、如果说这些都都觉得说已经尝试过了，实在觉得说很没有意思的时候，我觉得你又可以进入这个师资培训的这个殿堂，因为我就是这样子过来的。我觉得呢就开始你可以把一些经验传承给下一代的老师，其实那个成就感又是非常非常高。当然就是说你承受的这个压力也会非常非常大，但是呢，相对的就是你会觉得非常的有收获。如果我刚才谈到的你都觉得不是非常的理想，你还可以参考就是教外国人汉语这样子的一门职业，因为呢，其实，在教外外国汉语有很多是美语老师过去的，就是当他们碰到就是觉得说啊、哦，好像老师在教英文的时候，想要找一些新鲜岗的时候，其实呢，在教汉语是一个不错的选择。那那如果教汉语对你来讲还不够挑战性的话，那你可以就是相对的可以去啊、呃、找像是教口译啊，怎么样去做这个口语的翻译啊，或者是笔译啊，或者是甚至我觉得最最高层次的大概是这个同声口译吧，这也就是我未来想要就是尝试的。那聊了这么多，我稍微给他统整一下好了。就是教学的瓶颈，通常因为老师会碰到的教学瓶颈是不清楚是不是要继续教书。那其实教学有很多的地方可以尝试。那家教班的可以换成家教小班，然后甚至家教大班。原本教小朋友的可以改教成人。然后原本是教成人的，可以再想一想，是不是可以教证照的班级？那还有可以尝试师资培训，或者是教外国人汉语。接下来，如果这些都觉得不是太适合，想要往英语更高的层次来进行的话，你可以参考教口译或翻译，或者是同声口译这样子方面的教学。嗯你喜欢我自己为你录制的节目。如果你也想要跟 Lily 一样成为一个优秀的英文老师，但是你不知道要从何下手，那你可以参考一下我推荐的这个 American Teacher 的证照考试的一个课程。它完全可以在线上完成，而且呢，这个 American Teacher 他们呢在呃机构里面也有提供了很多的就业服务。那现在在这个全国各地呢，也有就是好几十家的就就业基地，那只要老师拿到证照之后呢，就可以立刻在这些就业基地找到工作机会。想要知道更多的详情，别忘了关注我的微信账号“贵旅特”，贵是贵重的贵，旅行的旅，特别的特。回复“老师”就可以得到如何参加 Tso 证照的介绍。